0: Doet de snelheidsmeter het niet? Nee, maar dan kun je het gewoon op een appie lezen.
1: Ah, dit Als vind het, ik zo
2: mooi. Jongen, ah, snel, wat boeit de snelheid nou? Dat nee, boeit het niet. snelheid niet. relatief. Ja.
0: Dit is de podcast Mannen van de tijd. Alles over horloges en nog meer.
2: Yes, we zitten er weer voor. Nou, we zweten de tent uit, mag ik al zeggen. <laughs> ja, oh, pikana. god, wat is het ja. heet, zeg. Club Tropicana hier op balkon. Hé, hey, dat is jouw favoriete nummer. Zekerste. George Michael is maar, mijn help. Maar niet zijn favoriete standje. Ja. Wat? Ja, ja, we zitten hier in de schaduw. Het is goed te doen, moet ik zeggen. We hebben verfrissende drankjes voor ons. Ja, dit is ook een leuk onderwerp. Dit is wel een onderwerp wat ons gewoon nauw aan het hart gaat. Nou, we gaan weer even terug naar uh, de schoolbanken. Naar de basis. Ja. ja, dat moeten we zo nog heel even noemen. En sterker nog, sterker nog, we hebben nog een special. Want onze Frederik die denkt, ja, weet je wat? wat dat is nou één horloge als je er ook twee kan dragen. Dus uh, laten we maar meteen beginnen met... Um... De PC. Exact. Oh
1: shit. De polscontrole.
2: Oh shit. Exact. Frederik,
1: kunnen we met jou aftrappen? Want je hebt... Uh, jij, uh... Polt deze keer een stijl waarbij je twee horloges om je pols ja, hebt. Is daar een naam voor? Ja, dat, ja. Heet, dat heet General nog niet geloof ik. <laughs> ik weet het ook niet, maar er is er inderdaad wel een naam voor. Nou, ik... Mocht je het weten, laat het even weten in de, onder de show-note in de chat. Vanaf
0: vandaag noemen we hem gewoon General Tropicana. <laughs> uh, ik, heb,
1: uh, ik heb op de rechterpols pols uh,
0: Twans uh, Monster uh, zitten. Ja. Er zit in elk geval een 4R 36 uurwerk in.
2: Ja, het is de tweede generatie Monster.
0: Een Jukel van een bezel. Ja. Uh, een Jukel van een indexen. Die wel ingelegd zijn. Dat is wel tof. Een beetje een een soort, uh, ja wat zijn het? Een soort mini uh, piranha tandjes zijn het.
2: Ja inderdaad, want bij de eerste, de first gen monster hadden ze nog uh, eigenlijk een soort van uh, van die rechthoekige baton hands om het zo maar te zeggen. En deze hebben ze nu inderdaad die haaien tandjes uh, gedaan. Ja, heel herkenbaar. Ik heb hem ooit gekregen, een hele tijd geleden... toen ik eigenlijk nog niet zo van uh, kleine horloges was. Dus ik draag hem niet vaak meer, maar ik ik hou er wel van. Dus deze gaat er niet uit. Was het om iets te compenseren, Twan, zo'n grote klok? Ja, klopt. Het is een compensatiegedrag. Oké. Tropicana-gedrag. Zal zal ik er
1: niet veel meer worden aan. Hij
0: zit wel wel lekker comfortabel voor de zomer. Kijk op dat uh, heerlijke, uh, lekkere psycho-staal. Ik vind het het, het klasse, hoor. Hij staat jou ook goed,
1: uh, Frederik. Doe me jou niet voor niks... uh, de Arnold Schwarzenegger van Utrecht. De Arnold Schwarzenegger Maar jij voelt gewoon zo'n grote loge. Kan jij goed mee wegkomen? Nou, en ik voel niet alleen een grote loge, maar ook een kleine. Nou,
2: dit Kleiner, is wel even
0: uh, een verhaal, hè, Frederik? Ja, nee, dit is uh, inderdaad uh, mijn nieuwe Oris uh, Divers Divers 65. En heel tof. De, dus, het is degene met de Heritage uh, Dial. Dus niet de, de bekende ronde indexeringen, maar de streepjes. En ze heeft ja, die gekke 369 cijfers. Echt de jaren 60, die die, die mooie cijfers dus. Uh, Hij is lekker plat. Uh, Maar wat vooral heel erg in het oog springt, is die die wijze platen, het zwart. En aan de buitenrand is in het blauw. En uh, die was niet meer beschikbaar. Dus die heb ik uh, hier speciaal uit Zwitserland gekomen voor mij. Geste Geste van Ores Boutique Amsterdam. En uh, die hadden ze nog uh, daar liggen. In de de krochten van Hulstein. Ja. En uh, ik ik wilde hem alleen in die configuratie hebben.
2: Ja, en terecht. Want het is echt super tof om dat zo te zien. Dat dat zwart met blauw. Dat geeft een hele diepe kleur. Hele platte kast ook. Dat oogt heel vintage.
0: De oorsprong van het verhaal... uh, leert ons dat uh, eigenlijk uh, ik uh, afgelopen winter een uh, in de voorbestelling een uh, Rega Pro Pilot uh, had een een, een klok en een Oris uh, Big Crown Pro Pilot Rega Limited uh, GMT
1: <laughs> vertel eens eventjes aan de luisteraars hoeveel millimeter het ding was eerlijk 45. holy shit ja vrij ja. fors Yeah. Ja, dat
0: is behoorlijk fors. Ja, dat, zelfs voor
1: de Arnold Schwarzenegger van uh, Utrecht. Ja, is zelfs nog, uh... voor
0: de Arnie van Utrecht. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, nou ja, ik had dat ding besteld. Maar uh, ja, na een tijdje gaat toch je smaak van horloges ook wel weer een beetje shiften. Ja. Ook naar kleinere horloges. En uh, natuurlijk ook om uh, door geïndoctrineerd te zijn door jullie mannen. Met jullie vervelende Rolexjes. 36 mm, 34 mm. Air Kings. Dat zie ik allemaal als Zarpje, 38 mm. Ja, dan wil je ook kleiner. En uh, we downsize allemaal. En, ja. Uh, ja. Toen uh, ja, bedacht ik me ook van. Ja dat is wel heel erg fors. Het is, uh, het, het is nog steeds vind ik het een heel mooi loge. Maar hij raakte me op een gegeven moment niet meer. En, uh, en ik heb hem uh, toen in uh, maart nog even gezien. Voordat ik hem. Uh, ik wilde hem eigenlijk bij een mooie gelegenheid afhalen. En uh, toen heb ik gezegd van nee, uh, zet deze maar de vitrine. Ik hoef hem, uh, ik hoef hem toch niet. Ja, uh, zo geschieden. Ik, uh, ik moest iets anders uitzoeken. Ja, dus, maar
2: dit is wel... Uh, dit is echt een heel mooie horloge. Ja, dit, dit
0: is niet het, het, uh, het gekkere broertje of een gek alternatief. Nee, dit, deze is... Uh, ja, ik vond de Diver 65 uh, was altijd al wat meer rare. Alleen ja, ik, vind, ik vond de indexeringen nooit zo mooi. Uh, met die bolletjes. Ja, ja. Dat, dat staat hem... Net wat minder. En met deze Heritage. Met die 3, 6, 9, 12. Die gekke, avant-gardistische cijfers. Zo vond jij hem kloppen. Vond ik hem helemaal kloppen. En uh, ja, toen had ik die Momotaro Special Edition ook omgehad. Met die, uh, die samenwerking met dat jeans uh, merk Ja, ja klopt ja. En toen dacht ik wel van ja, dit is wel heel erg vet. Ja. Ja, dus. Uh, Mooi ja. man. Staat je goed op staal
2: trouwens. Dus 12 uh, mensen. Ja man. Ja, ik, uh, ik heb hem weer om. Ik heb hem weer om mijn klassieke... De SKX 009 met uh, blauw, uh, blauw-rode duikring. De Pepsi. Uh, de Pepsi bezel inderdaad. Of ja, Pepsi. Nou, in ieder geval blauw-rood. Uh, dit blijft er toch wel eentje met de originele Psycho-rammelkast. De ratelband ook wel genoemd. <laughs> Hier zit Chaka. geen uh, strakke band op. Of je denkt, dit is gewoon een classic... Ja, ik vind het een hoort er gewoon bij. Ik bedoel, vind ik ook, hoor. Vind ik ook. Alleen wat ik al eerder al verteld. Toen ik op vakantie was in Mexico. droeg ik hem ook gewoon drie weken onafgebroken. En dan zit je rijder op zo'n Mexicaanse hobbelbobbelweg. Ja, het, 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 en het enige wat je hoort. is gewoon gerinkel van je horloge. Ja, maar weet je. Dat,
0: dat is nou. Ik noem het de wijn-spijscombinatie. Het hoort er gewoon bij. Als je die klok hoopt. dan is hij juist ook. De, ja, de, je weet het mooi te verkopen, Freddy. Ja, nou ik luister. Ik heb net een rooster Fiat gekocht. en dat doet de snelheidsmeter ook niet van. Maar maakt niet uit. Als het koud weer is, doet hij het wel. Dat is gewoon Italiaans. Wacht dat hoort er gewoon bij. Wacht even. Doet de
1: snelheidsmeter het niet? Nee, maar het is, uh, weet je, de snelheidsmeter niet? Nee, maar dan kun je het gewoon op een appie lezen.
2: Ah, dit Als vind het, ik zo mooi. Jongen, ah. snel, wat boeit de snelheid nou? Dat nee, boeit het de snelheid relatief.
0: Ja. Snelheid is waterband. Dat, dat hoort er gewoon bij bij de, ja.
2: bij, de, bij de horloge. Ik vind het gewoon mooi. Ja, ik... ik. Ik ook. Ik waardeer het. Ik vind hem tof. Ik heb al tien keer op het punt gestaan om hem te verkopen of om hem in te ruilen. Maar ik hou hem toch. Er zit toch iets te veel liefde nog. Ik ga je ook gaan schoppen als je, het echt, als je dat ding überhaupt durft ja. aan te bieden op een forum. Ja, ik heb het trouwens twee recent verkocht aan twee echte hele sympathieke forumleden. Mijn Hamilton is eruit en mijn Seagull is eruit. Maar deze, deze heeft te veel liefde. Deze blijft.
1: Ja, iemand uh, die helaas is gezwicht uh, daarvoor zit naast jou. Ja man, George. <laughs> Vertel ja, inderdaad, even. mijn uh, SKX is eruit. Die heb ik aan een hele enthousiaste uh, jongen verkocht als eerste horloge. Uh, die is hartstikke blij mee. Daar krijg ik af en toe nog foto's van t- toegestuurd. En uh, ja, good for him. En daarvoor in plaats heb ik uh, mijn nieuwe Omega gekocht. Maar wat ik nu draag... En je gaat die te snel overheen. Nee, nee, nee. Ho, Je zegt wel alsof het enig zeer heeft. Nee, het heeft er absoluut geen zeer. Want ik heb het uh, wel overwogen. Het is gewoon... One in, one out. Dat principe hanteer ik in principe. En dat heb ik in deze weer gedaan. Twan die, uh, is niet helemaal met me eens zie ik naast me. Maar dat principe probeer ik uh, aan vast te houden. En er kwam een mooie gouden uh, vintage oh Omega kwam er voorbij. Toen dacht ik, oké, okay, die kan ik kopen. Maar dan gaat er wel iets uit. En dat is in deze cakes
2: geweest. Dan maar daar wil dan ik, dan ga... ik
0: het
1: nu niet over hebben.
0: Dan ga je zo indoctrineren nog met deze klok. Maar dat komt helemaal goed. Hij ja, nee, gaat er sowieso in klappen.
2: Is het is al de tweede keer dat hij een MSCX heeft gehad. En dus en hij heeft hem al een keer eerder verkocht. Toen Heeft hij hem weer een nieuwe aangekocht en nu heeft hij hem weer verkocht, Jongen, van de winter. Staat maar hij met de beden loopt de rikkentik. Ik geloof,
0: het. is ja, hij staat te
2: beden daar met het graafje En dan is er
0: niks meer.
1: Nee, luister maar. Dat draag ik vandaag niet, jongens. Oké, okay, oké, okay. oké. Okay, Sjors, nou jokes. Zelf jokes. jokes aside. Ik heb een uh, mijn, uh, Ik ga het eigenlijk heel kort houden. Ik heb mijn uh, Psycho Sharp 033 op. Ja, met Flooded uh, bezel die ik van, uh, vo- uh, van uh, Han podcastvriend van podcast vriend Vinci heb gekregen. Ja. En uh, ja, dat staat gewoon goed. Ik vind gewoon een mooi horloge. Een mooie maat. Zoals Freddy net zegt, 38 mm. En dat, is, uh, dat zijn wel een beetje de maten waar ik naar kijk als ik een horloge koop. Ja. Wel met originele rammelbak. Want ook dit bandje, ik ga Sander even niet laten horen, maar die rammelt behoorlijk. En er zit wat kieren in. Ik zit er nog over te denken om ooit een keer een, uh, een mailtadband op te laten zetten. Of als strapcoat bedoel ik. Maar... Weet je, heeft ook zijn charme dit. Ja, vind ik ook. Het is geen Rolex. Ja, weet je, het is net als
2: een Fiat, wat de snelheidsmeter het niet van doet, hè? Het is allemaal relatief.
0: Ja, precies. Je het hoort is allemaal overredend. Je vergeeft ja. het hem.
2: Juist, dat is een charme. Dat is gewoon zijn charme. Mannen, waar het om draait? Polshoogte. Exact. Want dit verdient wel een beetje een in introductie. De, deze podcast heeft niet voor niks de basis. Hij heeft ermee te maken, wij, toen wij begonnen. Sjoz en ik voordat wij samenwerkten met onze eh, voordat we deze professionaliseringsslag met podcastguru eh, Frederik deden. Voordat we global gingen. Precies. Hadden, we, hadden wij namelijk al een dat noemden wij dan de Watch 101 en dan hadden wij opgenomen wat eigenlijk een beetje de basis is. Dus stel je denkt van weet je horloge is wel interessant, maar waar lullen die gasten nou over? Waar gaat het nou wat over? Wat is dat voor een ge- hotel gelul? Precies. En het is ook niet zo dat wij nou een beetje gaan schoolen weet je wel, maar het is gewoon heel eventjes de basis. Heel eventjes van stel je pakt een horloge vast, waar kijk je naar? Nog niet eens wat zit erin, hè? want ja. echt de, de techniek erin hebben we het nog niet over, maar waar kijk je naar? En daarom hebben we deze de baas genoemd en, we, en Frederik die heeft er een aantal zeer mooie uh, stukjes van gemaakt om, om dat even uit te leggen. Dank, dank. Ja,
0: deels ook op verzoek. Hè. Mensen die kwamen met het verzoek van, Goh, kun je nog even teruggaan naar de basis? Uh, de eerste uh, afleveringen die jullie natuurlijk met verven hebben gemaakt echt uh, uh, Volgens mij nog een beetje in de kledingkast. de ja, tijd. Ja, ja uh, echt de ja, OG-tijden. Nou, precies. Nou, die konden <laughs> wel een kleine polish uh, misschien gebruiken... voor de luisteraars die nu uh, zijn ingestapt. En uh, nou, ik ben even het, uh, het spreekcelhokje uh, ingegaan en uh, de boeken ingegaan.
1: Laat horen. Het
0: Polshorloge. Kortweg horloge zoals we deze vandaag de dag kennen... vond zijn oorsprong begin 20e eeuw. Ironisch genoeg betekent het van origine Franse... woord horloge vast opgestelde klok waar we met een polshorloge eigenlijk montre zeggen in het Frans. Er zijn uiteraard heel erg veel varianten van een horloge, maar we benoemen er even drie voor het gemak. Je hebt uiteraard de computerhorloges, zoals bijvoorbeeld de Apple Watch, de Garmin of de Polar. We hebben de kwartshorloges die pulsgestuurde mineraalkristallen bevatten, die worden aangedreven door een batterij. En we hebben uiteraard ook de traditionele mechanische uurwerken. Deze wordt grofweg aangedreven door de energie die vrijkomt bij het afwikkelen van een lange veer... En de energie wordt opgewekt door deze handmatig op te winden of automatisch door middel van een rotor. Ja, zo'n, zo'n, zo'n computerhorloge. Ik zie ze wel eens voorbij komen, de polscontrole
1: bij jou. Wel eens, heel vaak. Ja, ik, de, ik draag hem ook heel vaak. Jij hebt zo'n wanstaltig apparaat. Hè? Nou ja, zo wil ik het niet noemen. Weet je, jullie kijken daar verkeerd naar. Je, oh. Eigenlijk moet je dit niet zien in de categorie horloges. Weet je wel, het is gewoon een computer, het is een, het is een tool die je gebruikt bij het sporten. Um, en ik gebruik hem ook voor, uh, voor het werk op bepaalde doeleinden. Maar ja, het is gewoon een computertje. Het heeft niks te maken met een met horloge. Het is een computertje wat toevallig de tijd laat zien. En dat is ook de reden waarom we het bij mannen van de
2: tijd niet behandelen. Maar dat betekent niet dat ik het niet waardeer. Want ik vind het een waanzinnig stukje technologie. Ja, het is gewoon praktisch voor inderdaad hardlopen... of het bijhouden van allerlei dingen waarvan je denkt... ja, moet ik het nou weten? Maar inderdaad, het is, het is gewoon een stukje technologie om je arm. En het is... Het, het is om je arm, dus het is ook maar een horloge. Maar, dat maar, maar mag je
0: eindelijk. het onder de horlogerie noemen? Mag je dat zo zeggen? Ja,
2: nee. Ja, ja. nee. Weet
1: je, je, ik denk dat de enige overeenkomst die, die het heeft met horlogerie... dat het om dezelfde plaats op je pols draagt. Uh, maar daar is alles mee gezegd. En dat het misschien de tijd laat zien, maar dat is meer een feature van het computertje... dan dat het daadwerkelijk het primaire doel is van het ding. Oké. Okay. Ja. Het heeft geen kunst, het is puur functioneel.
2: Ja. Ja. Uh, het
0: kwartshorloge horloge uh, had ik ook nog uh, opgezocht. Nu hoorde ik jou laatst zeggen volgens mij, George... dat jij iemand kende die dacht
1: dat kwarts een merk was. Ja, dat klopt. Dat is uh, mijn eigen uh, bloedeigste zusje. Oh. Die dacht inderdaad... Uh, en... Toen nog wel. Ja. <laughs> toen, toe, toen nog wel. Nee, uh, maar er zijn inderdaad meer mensen die denken dat kwarts uh, een, uh, een merk is. Want het staat vaak ook op de wijze plaat. Uh, maar uh, zoals veel mensen weten... en sommige mensen misschien nog niet, inderdaad zoals je het net hebt uitgelegd... kwarts uh, uurwerk wordt aangedreven om het heel, maar, heel simpel... Typistisch te zeggen, kwartuurwerk wordt aangedreven door een batterijtje. Dus als er kwarts op je wijzerplaat staat, is dat niet het merk. Nee. Is dat niet de lijn, maar is het gewoon de manier hoe het aangedreven wordt.
2: Hoeft helemaal niks te zeggen over de kwaliteit. Exact, hè? exact. want daar zit nog zo enorm veel verschil in. Je hebt gewoon kwarts horloges die kosten letterlijk 2,5 euro. En je hebt kwarts horloges die met een hele... Interessante complicatie, noem bijvoorbeeld de Psycho. Die heeft echt dat is echt tot een, tot een kunst verheven. Wat zij. En zij groeien hun eigen kwartskristallen overigens.
0: Afwijking van een seconde per jaar, hebben volgens mij sommigen.
2: En uh, ze hebben ook echt allerlei uh,
0: bizarre, dat dat ze in hele mini stapjes gaat, dat gaat die wijzer heel snel vooruit. Zodat hij geen backlash heeft, zodat hij die terugslaat, de wijzer, wat je vaak bij een uh, goedkopere kwartshorloge ziet.
1: Voor de nieuwe luisteraars, een kwartshorloge kenmerkt zich vaak. Als je kijkt naar de wijzerplaat, dan zie je de secondewijzer tikken in plaats van bij een automatisch uurwerk. Dat inderdaad, uh, Is mechanische... overigens geen verplichting. Hè? Je hebt ook kwartse loge die... Uh, Zeker, die ja, er, wel zijn, er zijn uitzonderingen. Maar over het algemeen herken je daar uh, vrij snel wel een kwartse loge aan. Ja. Um, maar goed, dat is wel een van de horloges waar we het wel
2: over hebben... in tegenstelling tot computertjes. En ja, dan dus hebben we nog
0: een, nog een derde categorie, hè, Frederik? De mechanische horloges. De mechanische horloge, ja. 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 En die en dan, zijn er ook allemaal een soorten, maten.
2: Nou, De grap is dat we daar over het algemeen het meeste tijd aan besteden... Ja. En dat heeft natuurlijk mee te maken met dat dat daar is het ooit begonnen. Want de kwartseloogjes zijn pas ergens uh, jaren 60, 70 uh, in in, uh, opspraak, of in ieder geval uh, in zwang gekomen. En daarvoor was het gewoon mechaniek. uh, Er bestond niets anders. Nee, exact. Dat was de manier van tijdmeten. Ja, en dan kan het nog wel weer op verschillende manieren... zoals je inderdaad ook a- net aangaf. Hè. Dus of door beweging bijvoorbeeld... of dat je dat in ieder geval gewoon opdraait... en een veerton die draait zich op... en die kracht die moet op een gegeven moment weer kwijt. Dat is eigenlijk gewoon in drie seconden uitgelegd. Maar hoe, hoe komt dat
1: dan, nou dat we gewoon... De, de mechanische uurwerken die eigenlijk minder precies zijn... die meer defecten kunnen hebben... omdat er meer draaiende en be- bewegende delen in zitten. Hoe kan het nou dat wij dat over het algemeen meer waarderen... dan een betrouwbaarder... En meer accurater uurwerk, namelijk de kwart. Ik denk toch ook wel dat het
0: de charme heeft van uh, de ambacht en de horlogemaker. Die uh, echt van, vanuit vroeger, uh, de Goudsmit horlogemaker, die echt vanuit vroeger gewoon ja zo, zo'n uurwerk in elkaar zetten En al die radertjes en uh, hè, hoe compact dat ook wordt uh, ontworpen. En ja, de, uh, het ambacht, uh, ja.
1: de kunst daarvan. En ja. ik
0: denk dat dat ook wel een groot deel van de charme is natuurlijk.
1: Ja, zoals Michiel holt het ooit een keer mooi verwoordde. Uh, een mechanisch uurwerk als in een horloge, als in de tijdmeting... is op dit moment niet meer relevant. Nee, totaal niet. Dus het gaat er gewoon om wat je mooi vindt... en waar je een bepaald gevoel bij hebt. En uh, je moet het meer zien als een soort van kunst... Uh, dan als een, uh, een meetapparatuur.
2: Ja, inderdaad. Want als je het het meest accurate wil hebben... dan draag je inderdaad een Apple Watch... en dan kan er niks meer misgaan. Ben je nou cool, Twan? Wat, met een Apple Watch? <laughs> of ik cool bij mijn Apple Watch? Nee, men. Is ja, men cool bij mijn Apple Watch? Ik vind het helemaal prima, joh. Mijn pa draagt ook een Apple Watch, maar ik heb er niks mee. Pa, jouw mijn pa is cool? Mijn pa is absoluut cool. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ik ook bamen. <laughs> ja,
1: dat vind ik echt.
0: Ja. Mijn vader heeft echt een vanstaltig action horloge. <laughs> nee, ja, maakt niet uit. Echt zo'n, uh, is het zo'n... van het merk Quartz? Ja, daar staat echt zo kwarts op zo. Zie je? Goed merk ik, vind, ik verbaas me er echt over hoe lang je dat ding al heeft. Dat is dan wel weer grappig voor echt 5 euro gewoon. Maar goed, dat, 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 dat is natuurlijk ook gewoon, weet je. Mensen die er gewoon niks om geven, dat, dat Prima. Die, hebben, die dragen ook een horloge. Prima. Om dan nog eventjes, nog één stapje verder te gaan. En we hebben dus nu al deze drie componenten genoemd. Maar je hebt ook een soort van hybride variant van ja. uh, horloges. Ja. En dat is eigenlijk die je bijvoorbeeld kwarts en uh, mechanisch combineert. Dat ja. uh, heeft uh, Grand Psycho uh, tot een uh, kunst uh, verheven. Ja. En Huza. Uh, een stukje was volgens mij echt iets van 20 jaar over hebben gedaan, 10 of 20 jaar om dat uh, helemaal perfect van elkaar uh, te krijgen. De spring drive, bedoel, ja. Een springdrive in een ja in een uh, springdrive uh, uurwerken en uh, ja dat is echt een bizarre techniek wat het eigenlijk is is een, het is een mechanisch horloge die eigenlijk heel snel uh, heel snel draait en uh, die wordt afgeremd door een uh, kwartsmechaniek uh, zeg maar die dus die wordt geremd dus moet je nagaan dus als jij een sportauto hebt die gewoon echt uh, 300 kan dus bak... zonder
1: snelheidsmeter ja precies zonder
0: snelheidsmeter <lacht> een B- Bugatti <lacht> een Baguetta. die gewoon volle bak op snel gaan. en dat je gewoon de als zo intrapt om ja. gewoon maar uh, op 120 te blijven zeg maar nou, ja. dat is een beetje heel simpel gezegd uh, de aandrijving van zo'n uh, oké okay. cool. ja. maar over het
1: algemeen even een k- heel snelle korte recap voor de nieuwe luisteraars want daar is dit eigenlijk vooral ja. van voor voor bedoeld? Drie hoofdcategorieën, computertjes, hebben we niet over. Waarderen we wel op een bepaalde manier, maar hebben we niet over. Niet als horloge, maar wel als polsmeetinstrument. Quartz wordt aangedreven door een batterijtje.
2: Mechanisch wordt aangedreven door beweging, enigszins. En maar op het moment dat je dus een horloge draagt... waar kijk je dan naar, Frederik?
0: Nou, dat heb ik dus ook even uitgezocht. En uh, ik ben even de boeken weer ingegaan.
2: Als we dan bij Mannen van de Tijd een horloge
0: voor ons nemen... dan kent deze een aantal onderdelen die van belang zijn... De kast is uiteraard het voornaamste daarvan. Dit is het primaire skelet van het horloge. Hierin zit niet alleen het loopwerk verscholen, maar het bepaalt tevens het algehele design van het horloge. Een horlogekast is er in verschillende materialen en afwerkingen, maar we kennen voornamelijk de stalen kast. De wijzerplaat is de plaat waar de tijd op afgelezen wordt en zo'n wijzerplaat heeft natuurlijk verschillende kleuren en type afwerkingen. De wijzers, of in het Engels hands, zijn de tijdsaanduiders die door het uurwerk worden aangedreven. Loom is dat bekende glow in the dark-goedje dat op de wijzers en uurmarkeringen is geplaatst om deze in het donker ook af te kunnen lezen. Uurmarkeringen zijn de markeringen die de eenheid van de tijd aangeven. Dit kan in getallen zijn, ook wel Arabics, maar dit kunnen ook streepjes zijn of Romeinse cijfers. Subdaals zijn mini wijzers die aparte functies, door ons ook wel complicaties genoemd, zoals dag, maandstand of secondewijzer apart kunnen aangeven. De lunette of bezel, beter gezegd bezel, is een metalen of kunststoffen frame waarin het horlogeglas zit vastgeklemd. Bij sommige horloges is deze voorzien van een ring rond het horlogeglas, maar duikhorloges zijn vooral uitgerust met een draaiende lunette. De resterende duiktijd kan dan worden afgelezen. De kroon is het rondvormige uitsteeksel waarmee je een mechanisch en kwarts horloge op tijd kan zetten. De lugs of oren van een horloge zijn de aanzetten van de kast om te verbinden met de horlogeband. Deze horlogeband kan uiteraard van verschillende materialen zijn zoals staal, rubber, leer of nylon. Noem het maar op.
1: Ja goed, uh, Frederik, mooi stukje ingesproken over uh, alle hoofdcomponenten van het horloge. Kijk, we gaan, kunnen daar heel erg veel de diepte in gaan. En uh, uh, er zijn ook heel veel mensen die daar nog veel meer van weten dan wij. Uh, maar nogmaals, we hebben het hier over de basis. En dit ja. zijn eigenlijk, je, ja, je snijdt eigenlijk precies de componenten aan waar, uh, waar je het in eerste instantie over hebt. En daarbij horen de uh, termen eigenlijk uh, die we gebruiken. Ja.
0: Ik benoem gewoon even de, de, de belangrijkste facetten van zo'n horloge. Wat, ja, Wat zie je nou? Precies, precies. dat is het inderdaad. Waar kijk je naar? Nou? En wat het, wat het allemaal doet. Ja, daar kunnen we nog veel dieper op ingaan. Uh, bijvoorbeeld dat zo'n chronix. Het is natuurlijk om je uurwerk te stellen. Maar het is eigenlijk een soort van... Hè, het steekt in je as van je, van je horlogeradenwerk. Zeg maar. Dus het is echt je, je koppelstuk. Ja. Ja, uh, dat, dat gaat uh, heel ver, ja. Maar uh, in principe heb je natuurlijk gewoon de basis met een kast. Ja, uh, verschillende afwerkingen, uh, wijzerplaten, uh,
1: noem het maar op. Ja, ja en wat, ik ook mo- wat, wat mij heel erg intrigeert is uh, de wijzerplaten in horloges. Ja. Uh, die zijn uh, van verschillende materialen en verschillende afwerkingen. Soms hand afgewerkt. Ja. Uh, Rolex heeft uh, zelfs... Uh, stone uh, Stoondails. Het zijn uh, ja, wijzerplaten die gemaakt zijn van uh, eelsteen e- en steen. Uh, zoals van fossielplaten. Uh, dat soort dingen zijn gewoon. Uh, die, die maken het uniek. En uh, die maken de horloge hobby ook heel interessant, vind ik.
2: Ja, absoluut. Als je daar nog meer over wil weten, luister overigens ook uh, de aflevering met Jasper Lijvering nummer 2. Twee, de tweede aflevering met Jasper Lijvering gaan we ook best wel diep in op de, op de stenen, de stone dials van uh, Rolex. Volg ons op Instagram via Ed Mannen van de Tijd. Ja, nee, maar inderdaad. De, uh, Kijk, op het moment dus dat je naar een horloge kijkt... Dan, um, dan zie je in ieder geval de componenten die net benoemd zijn. Alleen uh, de horloges zijn natuurlijk ook voor een bepaald doel gemaakt. Ja. En um, daar is het ooit mee begonnen. Omdat het gewoon echt een tool is. Uh, en iedere... Uh, nou ja, Ieder beroep wil ik niet zeggen, maar um, ieder, uh, het was echt voor iets speciaals toegesneden. Piloten hadden iets. Uh, uh, mensen in het, uh, de, uh, nou, noem het, uh, de ingenieurs hadden iets. Soldaten hadden iets. En daar is het eigenlijk een beetje, het, alles had een eigen doel. En zo zijn ook de verschillende soorten horloges ontstaan.
0: Zeker, ja, zeker, zeker. Ja, daarom uh, is een uh, pilotenhorloge, uh, ja, we noemden het net al even in de, de polscontrole, dus zoals een Rega, zo'n ORS Big Crown. Ja, dat is gewoon een heel groot horloge, omdat dat. Het moet zijn doel dienen. Zijn piloot wil gewoon één keer heel snel kijken. En dan wil hij weer zijn zicht op vooruit hebben. Dus ja, uh, cijfers moeten gewoon levensgroot zijn. Afleesbaarheid is alles. En uh, ja, het gaat daar iets minder om het design bijvoorbeeld. Ook wel, maar het is een bepaalde
1: filosofie. Ja, Ja. Ja, Eigenlijk is het design geboren uit de functie. Ja, precies. Maar je hebt daar iets moois voor ingesproken, geloof ik. Zeker.
0: gaan we even naar de type horloges luisteren. Tja, dan de soorten horloges. En we hebben er een boel. We nemen voor het gemak eventjes hè, het mechanische horloge als uitgangspunt. Daarin heb je bijvoorbeeld de populaire duiker, ook wel diver genoemd. Een sportief horloge, geroemd vaak om zijn veelzijdige karakter. Kan uiteraard diep het water in. Zeer massief gebouwd. Moet goed afleesbaar zijn in het donker, want het is daar nogal donker. En heeft een timing bezel om duiktijden te meten. Maar ja, ik denk dat de meesten van ons deze vaker gebruiken voor het koken van hun eitjes. Om tijden te meten wordt ook wel de chronograaf ingezet. Uh, ja, dit is meer een horloge die zijn oorsprong heeft in de racerij. En heeft eigenlijk een complicatie bij het uurwerk dat uh, ja, een soort subtiel is om seconden op te nemen en te resetten om zo bijvoorbeeld de tijd te meten. De Flieger of Pilot is een zeer veelzijdig horloge... dat vaak robuust en zeer goed afleesbaar moet zijn. Ja, Een pilotenhorloge heeft vaak grote cijfers... zodat piloten niet twee keer hoeven te kijken naar de tijd. Een GMT-horloge zoals de GMT Master van Rolex... is dan weer een pilotenhorloge... dat een complicatie met een alternatieve tijdzone heeft... zodat reizen naar een andere tijdzone ja, wat overzichtelijker wordt. Het is een vreemde eend in de bijt... maar ook dat is eigenlijk wel een pilotenhorloge. De Fieldwatch is dan weer een zeer robuust, vaak klein... maar zeer goed afleesbaar horloge dat vroeger door het leger gebruikt wordt. Eh, Tegenwoordig trouwens ook. Een Fieldwatch heeft soms een kompas... en wordt vaak gedragen op een NATO-band van nylon. Gebruiksvriendelijk en onvoersbaar. En dan hebben we uiteraard nog de klassieke Dresswatch. Dit is een, ja, toch wel elegant horloge dat stijl uitstraalt. Vaak ook wat platter kan zijn... omdat het niet waterdicht per se hoeft te zijn. Zijn ze vaak wel. Mooie materialen en afwerking... ja, dat is wel zeer
2: belangrijk voor een dresser. Ja, duidelijk verhaal, Frederik. En zeker ook de afsluiting hè, met de dresswatch. Dat is wel gewoon een sieraad, zullen we ja, maar zeker.
0: zeggen. zeker. Dat was ik trouwens vergeten te zeggen. Uh, zo'n, zo'n dresswatch, daarin gaat het... Nou, als je echt zo'n avonddresswatch hebt... dan gaat het veel minder om uh, dat het echt heel erg duidelijk de tijd bij kan houden. Natuurlijk is dat ook zijn hoofdfunctie wel. Maar bijvoorbeeld als we het al hebben over zo'n Meistersinger-horloge... die heeft maar alleen maar een uur een, een hand zeg maar. Ja, ja een Omdat eigenlijk be- zij, hun motto is ook van... nou ja de, 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 de minuten doen, doen er eigenlijk niet toe, nee, zeg precies. maar. Tijd ja. is irrelevant
1: wat dat betreft. Ja, het is in, in, in dat kader meer een sieraad. Meer, meer een sieraad dan echt de
0: functionaliteit. Dan een functiona- ja, en ja. Dat is
1: hartstikke mooi. Je ziet tegenwoordig ook een soort van uh, uh, crossovers. Hè. Je hebt bijvoorbeeld duikhorloges van, uh, van Rolex die uh, uitgevoerd zijn in, uh, in goud... Nou, dat is eigenlijk heel tegenstrijdig, hè? want zoals uh, Frederik net heeft uh, benoemd... is een duikerloge eigenlijk bedoeld voor duikers en onder water gebruikt. Dus echt een tool, zoals wij dat noemen, een toolwatch. Ja. En uh, dus je als neer je neer... De goud, uh, uitvoert, dat maakt het goud ja, uitvoert, dat slaat eigenlijk nergens op. Het maakt het zwaarder, het maakt het uh, kwetsbaarder voor schade. Is dat een
0: beetje als dat je naar een bruiloft gaat in een pak... dat je daar dan een Air Max's onder doet ofzo? Zo kun je het wel een beetje zien, dat het een beetje trendy is. Nou, v-
1: voor mij wel. Het is natuurlijk smaakafhankelijk. Ik vind het, uh, ik, ik, ik hou er niet zo van. Want ik vind het niet bij elkaar passen eigenlijk.
2: Nou ja, en daarnaast, kijk, we hadden, het is grappig. Een tijdje geleden is die discussie ook op horlogeforum aangezwengeld. Zo van, wat is nou de ideale toolwatch? En dan gaan er dan mensen zeggen, ja, Tudor Pelagos. Of uh, weet je wel, dan denk ik, dat is prima. Want het is een grote duiker. En daar is het ooit ook wel, maar dat idee is ook ooit dat het een duiker is. Of een Rolex submariner. Maar aan de andere kant, ja luister, wie duikt er nou serieus nog met zijn submariner? Nou, weet je wel, de zi- die zijn er hè? Ja. Maar de, de meeste, laten we zeggen, 99%, 99, 99 van de mensen, inderdaad, die zijn duikers. Ja, ja, inderdaad. De eerste enige sporen die je dan krijgt is desk dive. Dan krijg je gewoon die krassen op je, ja. je slide. En
0: wat ik me dan ook in het afvraag, ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld een Seiko SKX om, dat is een ISO-gecertificeerde duiker, dus die is echt officieel, echt heeft alle uh, beproevingen en tests doorstaan en mag dus echt uh, met verf een duiker, duiker worden genoemd. Maar dit, dit horloge kan 200 meter diep, maar wie gaat er dan hemelsnaam... 200 meter diep. Ik bedoel, niemand. dan moet je echt een grote jongen zijn hoor. Ja, nie, ja niemand.
2: <laughs> nee.
0: Ik, bedoel, ver, ik ben ooit eens in Belize wezen wezen scuba diven maar dat was, dat was trouwens nog snorkelen was er een beetje.
2: Ja. ja, nou ja, ik heb een Advanced Open Water uh, certificering van uh, Paddy. En daarmee mag ik 32 meter volgens mij uh, diep uit mijn ja, hoofd. Ja, dan heb
1: je uh, je, je, je diepte-specialty en dan ga je volgens mij heel even naar 60 of zo. Ja, maar
2: dan kun je en maar heel kort zijn, omdat je daar gewoon dat houdt je lichaam uh, niet door. Uh, nou ja, de uitleg weet ik niet exact. Maar er komt gewoon te veel verzadiging in je bloed. En daarnaast, je ziet er ook gewoon helemaal niks meer. Nee. <laughs> Het is gewoon licht, komt haast niet daar.
0: Maar daardoor... nog wel dat Loom van je Psycho SKX.
2: Ja, lekker opladen. <laughs> lekker opladen.
0: <laughs> Ja, en dan uh, dan hebben we nog een beetje de vreemde eend in de bijt. Die GMT. Uh, Zou er een situatie zijn dat jij een horloge met een GMT uh, complicatie zou dragen?
1: Uh, Ja, in de eerste plaats omdat het er tof uitziet. Omdat je een extra wijzer hebt die vaak contrasterende kleur heeft om dus die tweede tijdzone aan te geven. Dat vind ik er vaak, uh, ja, ik vind het het er mooi uitzien. En... Je hebt vaak ook op de bezel, oftewel de lunette, heb je ook vaak een extra tijdzone staan. Die het net wat meer cachet geeft eigenlijk het horloge. Je ziet gelijk vaak dat het over een GMT model gaat. En uh, ja, maar dat is ook eigenlijk de de voornaamste reden voor mij. Ik kan me voorstellen dat als je veel reist, dat die daadwerkelijk functioneel ook handig kan zijn. Dus dat jij je thuis uh, tijdzone erin zet en je tijd zonder waarin jij ja. dat moment leeft,
0: of je hebt bijvoorbeeld een bedrijf en je hebt twee vestigingen, één in L N, een in Nederland of zo. Ja. Ik had toen, uh, toen de tijd van de zomer die die of van van de winter die die rega die Big Crown rega limited die wilde ik dus hebben omdat ik een broer heb die ver in het buitenland zit. Maar ja, de grap is dat hij nu dus ook naar Europa komt. <laughs> dus, uh, oh, okay. dus wat dat betreft uh, is het ook wel toeval dat ik de talloze heb afgeblazen. Maar uh, ja. ik vond het wel leuk om te weten wat wat dan zijn uh, hè, zonder op je iPhone
2: te kijken van hoe laat het nu daar is. Zeker, ja. Weet je wel, ik ook nog heel even wil uitlichten. Ja. De Fieldwatch, toch nog. Ja. En dat heeft er ook mee te maken met dat die Hamilton, die heb ik verkocht. Hè? Die Hamilton Kaki Field. Nou ja, dat is dus een Fieldwatch. Maar de grap is, um, ik heb hem verkocht aan een uh, verzamelaar... die zelf een originele Hamilton uh, Fieldwatch heeft... die uitgegeven is aan het Amerikaanse leger. In de tijd dat Hamilton nog gewoon een op zichzelf staan bedrijf was... nog niet viel onder de zwartse groep. En dat ziet er zo ontzettend tof uit. En ik moet uh, Hamilton nageven. Zij hebben een hele goede uh, herinterpretatie gemaakt van dat horloge. Alleen wat je wel ziet is. Het is een 38mm. Dus de de kast 38mm zonder de de luxe. Alleen die originele is echt 35 of zo. Zo ontzettend cool. En dan op zo'n NATO'tje uit 1972. Dan weet je gewoon. Die, die Amerikanen hebben daar in Vietnam gezeten. Ja, Ik Man. weet niet, dan zie je dat helemaal voor je. Het ja, 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 ja. is echt. En, en je ziet ook gewoon. Het enige wat daar op staat is gewoon de tijd. En ja, hij moest gewoon stevig zijn. En dat, dat was het. Gewoon. Twan, heb je een lucky strijk gerookt in je hem om had?
1: <laughs> <laughs>
2: ja, dat zou wel echt deze.
1: <laughs> <laughs> dat is oh, oh, echt bro. heel
0: vet. Ja, die interpretatie van Hamilton. En natuurlijk ook niet te vergeten, Timex heeft ook uh, veel vette fieldwatch gemaakt. Psycho heeft uh, ja. natuurlijk uh, met de Alpinist ze ook een
2: fieldwatch. Wel een moderne interpretatie, maar, maar nog. Hij ja. kompas erin. Ja, en het Amerikaanse leger gebruikte toen twee merken. Dat was Hamilton en Benrus. En um, het, daar stond, het merk stond er ook niet op. Dus het moest gewoon een military issue zijn. Dus er stond niks op. Achterop stond dan uh, wel iets. En er stond ook nog het, uh, het model. Het zat en, ook het gewoon productie-jaar. bij je kids, toch? Ja, dat, dat weet ik niet. Dat, dat weet ik niet of dat bij je standaard-uitrusting zat. Alleen ze hebben, wel, ze, hebben hem lang, ze hebben hem lang uitgegeven. En ik was daar echt enorm van gecharmeerd hoe dat eruit ziet. Ik kan wel bij de shownote ook de evolutie door de drie modellen van de Hamilton laten zien. Dat ziet ja, er echt leuk. heel interessant uit. Interessant. Ja, de, de basis heeft de Frederik uitstekend uitgelegd in zijn stukjes. Het komt er eigenlijk op neer dat je in eerste instantie de, de driedeling hebt: het computertje. Uh, de batterij aangedreven horloge. Een mechanisch horloge. Vervolgens hebben we uitgelegd waar je naar kijkt. En dus je ziet een kast. Je ziet dus die bezel, die ring, uh, de band, de luxe, dus de, de band aanzet. En vervolgens hebben we gezegd, nou waar is die ooit voor bedoeld? Hoe is zo'n horloge ooit ontstaan? En uh, wat is ooit het doel geweest van, uh, van dat ding? Ja. ja, dat is eigenlijk uh, precies waar het om gaat. Uh, dan denk ik dat als we alles vanaf
1: voor de basis nu hebben behandeld... Ja. Uh, we hebben het ook stiekem over om een keer een soort van uh, advanced uh, opvolger hiervan te maken. Waarin we wat dieper ingaan op wat complicaties. Materiaalgebruik. Ja, en, uh, dat is de volgende les. En,
2: en het uurwerk gewoon. hè? En het, het uurwerk, is... ja.
1: Want ja. we zijn hier echt, uh, we, ja, we gaan hier net onder de oppervlakte eigenlijk hè, van, uh, van de horlogerie. Ja. Uh, maar vind je dat nou interessant? Laat het ons even weten in ja. onze, uh, in onze, onder onze shownote of stuur ons een mailtje of uh, DM ons. Ja, de, 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 de hem ons
0: gewoon, hè. als je nog vragen hebt over... Uh, als we iets niet hebben besproken, als je het wil weten... dan pakken we hem gewoon mee in de volgende
2: Watch Talk. Ja, absoluut. En uh, dat wordt ook gewoon weer een mooie aflevering. En uh, ik heb er zin in, jongens. Dankjewel. Bedankt. We gaan lekker uh, gin tonics pakken. Ciao. Squale.
0: <laughs> Dit was de Mannen van de Tijd podcast. Abonneer je nu via je favoriete podcastplatform. Of volg ons op Instagram via het Mannen van de Tijd. Tot de volgende. Daar kun je je klok op gelijk zetten.